0: 哈喽，欢迎收听意大利的星期天，我是 d o m 卡。大家最近过得好吗？刚刚给大家听到一段还算是蛮长的录音哦。如果你是喜欢意大利电影的朋友，听到配乐响起的时候，应该是可以猜得出来哦。这是来自一部非常经典的电影片段。这是一九八八年的《新天堂乐园》，这一段是描述电影中哦青年时期的男主角。每一个晚上都守在她非常倾心的女孩子家楼下，希望呢有一天这个女孩子能够打开窗户回应他的爱意。那但是，一直到跨年这一天呢、哦，当这个家家户户都在非常开心的倒数的时候，呃，这个男孩子却只等到女孩子关上了窗户，然后熄了灯。大家可以听到、哦、这电影的，呃，里面互相的祝福声啊，还有烟火声之下，那这个男主角就只能绝望的转身的离开，而且呢，还伴随着这部电影的经典配乐响起哦。哇，这整个情境哦，实在是太揪心了哦。这音乐的作曲是来自我相当相当喜欢的意大利电影配乐大师，叫做 Ennio m o r i c o n 中文是翻译成严尼欧莫利康奈，哦，应该是这样子翻译哦。那他的代表作实在是太多太多了、哦、除了这一部《新天堂乐园》之外，还有同一个导演的作品叫做《海上钢琴师》。也是相当经典。那更早期呢的电影还包括，就是像是克林·伊斯威特主演的《黄金三镖客》啊，《荒野大镖客啊》啊这些经典的西部片。这个音乐一响起哦，可能我不知道年轻的朋友会不会联想到，就是那种噔噔噔噔噔。<笑>我不知道大家能不能够联想得到啦，但是这是相当经典的，就是这个《黄昏三镖客》的哦配乐。那还有呢，其他相当经典的电影就是包括1984年的黑帮电影，中文是翻译成《四海兄弟》。那它的英文原文是《Once Upon a Time in America》。好像曾经有这种江湖传说是说呢，如果你想要了解这种呃美国的黑帮的话，哦、除了我们讲《教父》之外，这个《四海兄弟》你也可以去看一看。好，那另外呢，还有一九八六年的电影叫做《教会》哦，太多太多了啦。那呃，最近几年的话，就是二零一五年的昆汀·卡伦提诺的《八二人》哦、嗯，这其实这个大师的作品真的太多了，太多太多了。但是呢，呃，这个 e n n o m o r i c o n 大师已经在今年的，就是2020年的七月与世长辞，啊，我当时看到这个新闻哦，对我来说真的是怎么说呢？相当相当的伤感，而且又觉得是一个时代的结束哦。而且呢，哦、我忽然想到，在今年呃，意大利开始这个 lockdown 的时候，大概如果我没记错的话，是四月吧，哦。那有一天呢，就是在市中心这个罗马非常漂亮的拿沃纳广场，哦，在一座建筑物的屋顶上，就有一个高中生，那他呢就用电吉他演奏这一段哦，就是《四海兄弟》里面相当经典的旋律。当时呢，这个录影哦，在网络上迅速的传开哦，就是在意大利当地迅速的传开。那每个人都觉得相当相当的感动，因为在那种嗯，可能当时大家人心惶惶，然后对于未来是完全一个未知，而且带了一些恐惧的紧绷的状态之下，只有音乐是最可以抚慰人心的，因为它的这种听觉的感官可以抚平情绪的呃一种效果。所以呢，当时这样子的一个音乐哦，我们也可以看得出来，即使它这是一段电影配乐，但是也是相当的深入人心哦，有非常疗愈的效果。好，好啦，其实我并不是要跟大家聊电影哦，前面开场白讲了蛮久的哦，我也不是要跟大家聊配乐。那其实二零二零年这个令全世界都。水深火热的年度哦，终于哦要过去了。其实我本来是想试着来回顾一下这一年，不过呢，想一想我好像也没有什么好回顾的啦。<笑>所以我想跟大家聊一聊，在意大利的一年之中、哦、我们讲正常的情况之下会经历哪一些重要的节庆。感觉上这个话题好像。会比较充满希望啦呵呵，而且是会比较有欢乐的气氛哦。毕竟过节嘛，就是无论如何尽量让自己开心，是吧？而且呢，如果跟大家聊一聊几个重点的大节庆，也算是跟各位呃未来来意大利旅行有相关的一些话题啦。嗯、呃，我真的是希望可以尽快的恢复正常，让大家能够再来到意大利好好的旅行。好，那我就从一月开始介绍喽。一月一号当然是不用怀疑的，就是新的一年的起点了。那当然了，全世界都会有各种、呃、不同的庆祝方式。那么通常这一天呢，在意大利的各大城市可能也会有很多不同的活动哦。我举罗马的例子来说。呵呵在罗马的一月一号会有一个很奇妙的习俗，就是呢，已经超过五十年历史的台伯河跳水比赛。<笑>那这个跳水比赛的参赛者呢，呃，会一一的从市中心有一座桥叫做加富尔桥，就是一跃而下，然后每一个姿势都要非常的优雅、哦那这个跳水活动呢，其中哦还有一位六十多岁的阿伯，大家都是叫他 Mister OK 啊、哦、，Mister OK 这样，他已经连续参加了三十年哦。而且呢他还出名到在二零一三年的奥斯卡最佳外语片叫做《绝美之城》哦，他在这部电影的片尾还露了一手、哦，如果各位有兴趣的话，可以去看一看他在最后有一个跳跃台伯河的呃一个镜头。那另外呢，呃，一月一号这一天也会有新年音乐会，有很多不同的单位会在罗马的各地演出，像是军乐队啦，哦，而且他们一定会演奏意大利的国歌。那另外呢，就会有一些大大小小不同的乐团哦，轮流在不同的地方表演，而且这些音乐会呢都是免费观赏，所以在一般的正常的情况之下哦。一月一号虽然呃大部分的店家是都没有营业的，但是出门散步一定是不会无聊啦。好，那另外一个一月份也很重要的节庆就是六号的主显节。这个主呢就是主耶稣的主，显就是明显的显哦，显现的那个显。好，主显节。那一月六号这一天主显节呢，也是俗称儿童节啊、哦？为什么呢？因为传说这一天就是从东方来拜访的三位贤士、哦、或者是我们也会讲东方三王哦，国王的这个王。那这个东方三王会在这一天带礼物来探访刚诞生的小耶稣。那在意大利呢，还有一个小故事哦，就是说传说这东方三王来拜访小耶稣的途中哦。哦、呃，他们要问路，所以就敲了这个一位好心的老巫婆，叫做北发拿，就敲了这个北发拿的门，他们要去问路，但是呢，他们敲一直敲门都没有什么回应哦。那据说呢，是因为刚好这个老巫婆正在很专心的打扫家务，结果呢，后来这个老巫婆事后得知之后，就觉得啊、哦，好懊悔哦，但是呢，他又。不认得小耶稣，只好骑着他的扫把，挨家挨户的从烟囱丢糖果，总是也会有机会送礼物给小耶稣的哦、喔。我觉得这个北方佬的工作跟圣诞老公公的工作还蛮像的、喔，哦，就是从烟囱里面丢礼物。那意大利人呢？我觉得根本就是找理由，一路从耶诞节一路大放假啦，哈哈。好，所以这一天的习俗呢，就是送小朋友礼物啦。但是哦，但是这个儿童节有个蛋殊，糖果可不是每一个小朋友都可以收到的哦。哦，如果说在前一年表现不好的这些调皮捣蛋的小孩，就只能收到烟囱里面剩下的这种黑漆漆的煤炭。好，所以呢，也是因为这个故事，我们会把这一天也叫做意大利。或者是天主教的儿童节。不过，但是 ，but， <笑>在这个主显节前后的日子哦，还有另外一个非常重要的活动要开跑了，就是什么呢？就是意大利冬季的折扣季。<笑>那通常呢，各大区和各大城市的折扣季期间会有一点点的不太一样。不过都会是在这个主显节的前后这几天，那有一些地区是维持一个月那有的会长达两个月。不过无论如何，正常来说，折扣季期间都是趁机购物的好时机，而且不是只有精品啊、名牌这些在打折哦，像是一般的家电啊、电器啊、三 C 商品啊等等哦，就是各式各样的东西也会打折。当然，虽然现在是非常时期，但是2021年的冬季折扣季还是会举办的。那到时候我再去看看买气如何喽。好，那接下来在2月到4月之间，就要进入一个相当相当重要的天主教节庆哦，跟圣诞节一样重要，而且这又是一连串的庆祝活动，还有。当然不可以少掉的就是吃吃喝喝咯。是什么呢？就是嘉年华以及复活节。那嘉年华跟复活节这两个节庆呢，其实是相互关联的，但是对于非教徒来讲，可能会有一点复杂，所以我想来一起介绍给大家。复活节哦，简单来说是在每一年的春分。月圆之后的第一个星期日举行，好，也就是三月二十一日的当天啊，或者是之后，总之就是出现月圆后的第一个星期日啊，不论这个月圆是三月二十一日，或者是之后的某一天啊，然后呢，这个在第一个星期日就是复活节。一定是星期日哦，因为耶稣就是在星期日复活的，所以各位可以知道，呃，这样子的计算方式就是每一年的复活节日期都不一样。好，接下来呢，在这个复活节日期的基础上往前推算，不包含星期日的四十天。好，那这一大段的日子就叫做四旬节，好旬就是上旬、中旬、下旬那个旬，或者是大斋节，斋是斋戒的斋，所以我们就呃顾名思义啦，就可以推敲的出来啊，就是教徒会有一些斋戒啊，或者是会有不同的饮食禁忌，或者是修行的方式哦、喔，等等等等。好，到这边不知道大家有没有比较明白一点点。那如果各位呢有耐心的去自己推算的话，你会发现哦，这个大斋节的第一天是星期三。那这个星期三叫做圣灰星期三哦，这个灰是灰烬的灰，哦灰色的灰。那从圣灰星期三开始，就表示进入了斋戒期喽，意思就是要开始清修，要斋戒了，但是。如果换作是你开始斋戒之前，你会想要做什么呢？会不会想要大吃大喝啊？<笑>好，所以这个圣灰星期三的前一天，当然就是星期二喽。这个星期二就被称之为“肥胖星期二”，<笑>也就是“肥胖星期二”。接下来是圣灰星期三，好，这样子。好，到这边还没有结束哦。我们要再进入这个嘉年华的日期了。嘉年华呢，其实就是指肥胖星期二再往前推到前一个周四，这段期间就是我们所谓的嘉年华啦，哦，或者是我们也可以俗称为狂欢节啦。所以这样一来，大家应该很容易明白嘉年华的意思了啊。我希望我讲到这边，大家没有转台或是睡着呵呵呵，或是把节目切掉。好，其实呢，说实在的，现在我们要过节，很简单啦 ，Google 一下，你就可以找出每一年的嘉年华和复活节的日期了。不过，如果大家有空的话，也可以试着自己推算看看哦。呃，二零二一年的复活节是四月四日，那么嘉年华的期间呢？是二月十一日的星期四到二月十六日的肥胖星期二这段日期。那意大利其实每个城市都会有自己的嘉年华活动哦，而且呢，庆祝的方式也不太一样。譬如说呢，在托斯卡尼西部有一个城市，靠海的城市叫做维亚雷久哦，维亚瑞久。那他们的嘉年华是用这种非常绚丽的、非常庞大的主题花车游行，呃，闻名于欧洲，跟隔壁邻居尼斯的嘉年华很像哦、喔。那罗马的嘉年华就是会有各年代的骑马队伍哦，或者是马车的游行。那有的时候呢，也会有呃，像是历史的游行哦，譬如说从古罗马时期呃到中世纪时期啊，文艺复兴时期等等，呃，就是在街上的这种游行表演，哦、呃，还蛮有趣的啦。因为罗马是一个呃历史非常悠久的城市，所以可以看到很多很多呃不同年代的装扮。那有些城市呢，就比较简单哦，就是以青少年和儿童的这种化妆舞会为主，或者是可能就是泡沫喷雾罐啊，丢丢水球啊，哦，撒一撒这些彩色的碎纸哦，就是自己呃过节玩乐，沾一沾欢乐的气氛哦。好，那意大利最有名、最有名的嘉年华，各位如果哦对意大利有点概念的话，大概会知道，就是在威尼斯。呃，这个威尼斯的嘉年华最早是大概追溯到1094年，一直演变到现在，就是举行呃大约是十天左右的狂欢节庆，而且当地人呢、哦、还会非常非常的应景装扮自己哦，戴上面具来庆祝过节。嗯，我会把之前写过的这些面具的介绍文章连接放在我的 Facebook 同名粉丝页“意大利的星期天”，如果各位有兴趣也可以去看一看哦。介绍到这边，大家会不会觉得好像一直都在讲天主教的节庆哦？<笑>好，所以我要先跳脱一下，来讲一点别的。好，我们进入夏天喽，来到六月二号。六月二号这一天是意大利的共和纪念日，各位还记得吗？我们现在所认知的意大利这个国家，其实是在一八六一年才成立的，而且呢，当时还是王国制。一直到一九四六年的六月二号，意大利那时候举行了一场公投，结果呢就是决定了国家走向共和体制，而且呢这一天也同时是意大利史上第一次女性可以参与投票、哦，所以这一天呢就成为意大利的共和纪念日，而且也是很重要的国定假日咯。那在罗马呢，这一天通常都会有。意大利空军的三色箭飞行表演，也就是说，意大利的这种战斗机他们会列队表演，并且喷出代表意大利国旗的绿白红三色的烟啊、哦，这样飞行过市中心，在罗马竞技场附近。好，那另外呢，还有开放免费参观意大利总统府的花园哦。虽然每一年都是大排长龙哦，不过也是一个相当难得的机会哦，而且可以近距离看到什么呢？总统府的侍卫，这些总统府侍卫都是精挑细选过的哦，每一位身高都是一百九十公分以上。平常的时候，每次经过总统府，只能远远的稍微瞥到一眼哦，这些高大的侍卫。而且他们的制服相当的特别，他们会戴一个很亮的金黄色的头盔，那这个头盔后面会有一束很长很长的，呃，很像这个马尾巴的，呃，这种怎么讲呢？就是尾巴，相当的英挺。那呃，这一天呢，我们如果总统府开放，我们可以进去看到，无论是这种站岗的单人组。或者是骑马的双人组哦，而且他们的马也非常的帅气。<笑>好，那当天呢、哦，在这个六月二号这一天开放的时候，哦，这些侍卫都变成超级名模，而且都来者不拒哦。但是呢，还是非常威严的站着，游客就会可能跟他们自拍啊，或者是一直不停的拍他们等等哦。好，那另外还有机会可以做什么呢？还可以跟意大利总统握到手，<笑>像我就非常偶然也很幸运的有被握到手哦。<笑>话说，其实我自己在台湾根本就没有在热衷这些事情哦，就是跟什么政治人物握手这种事情，或者是追星，但是我居然就是莫名其妙的哦，在一个很偶然的机会看到了总统府花园有开放，我就去跟着排队，然后呢，我就进去逛了。接着就握到意大利总统的手了，<笑>这也是蛮奇妙的经验啦。对我个人来说，而且，嗯、呃，我的朋友是相当羡慕我的。为什么呢？因为其实现在的意大利总统、哦、我们说的是总统，不是总理哦，就是总统，就是他还算是蛮普遍受人爱戴的。那像我的一个朋友，他是我们意大利总统的粉丝，而且他是罗马人哦。然后呢，他就听到我曾经跟总统握过手，他就会觉得奇怪。他在罗马生活了三十几年，都没有跟总统握过手，那为什么我才进去总统府花园一次，我就可以握得到呢？<笑>我就觉得我自己也觉得是相当相当偶然的一个机缘啦。好，接着我们到八月十五号啦。八月十五这个日子，我们听起来好像是中秋节哦、喔，很熟悉吧？但是呢，在天主教国家，这个日期是相当慎重的圣母升天日哦，圣母升天日。在意大利呢，另外也叫做 Festa Ost。其实 Festa Ost 是结合了宗教节日和古罗马的八月放假日哦。那一直到现在呢，八月十五号这一天是等同国定假日，那大部分的商店也是不营业的、哦，还有这个上班族普遍都是放假。那当然了，有很多的意大利人都已经去度假了。在这边呢，我又要提醒大家哦。八月份如果要来意大利的话，千万要注意，有很多的商店是不开的哦。如果呃你是特别有想要去哪一家餐厅啊，或者是哪一家店呐、啊，一定要特别特别的注意哦。好。那在罗马帝国时期呢，呃，当时基督教还没有合法化之前，其实欧洲早就有庆祝农忙结束的各式各样的夏季节庆仪式。那有一些部落呢，或是部族啊，啊、呃，也是有崇拜月神戴安娜的节庆。在古罗马神话里面呢，啊、呃，这个戴安娜就是森林、还有自然以及贞洁的保护者。也是太阳神阿波罗的妹妹哦。那依照古罗马的立法，八月十五是一年之中月亮最满的时刻，所以会在这一天呢，对月神会有一些崇拜的仪式。到了公元前一世纪，奥古斯都的时代哦，就结合了夏季的休息日还有月神节。那一直到公元四世纪，基督教合法化之后。各地区的主教们呢，就是他们因为要面对原本是多神信仰的这些古罗马人，所以要推动这种我们所谓的本土化活动。那其中呢，包括封圣啊，或者是每一个圣人都有自己守护的职业和群体。那节信和仪式，其实也就是将教义慢慢的注入人心的方式哦。哦，所以说。渐渐的，八月十五这个日子就变成圣母升天日。那有一些说法呢，是说，呃，沿用相同的日期，是因为月神戴安娜以及圣母玛利亚都是纯洁的处女之身啊、哦。不过，当然这是加入了历史学者的推测了。基督宗教在罗马帝国的本土化，真的是执行的相当的彻底。好，不管呃，这一天他是要纪念月神戴安娜，还是纪念圣母玛利亚，一直延续到现在呢，就变成意大利人每一年夏天最,最最最最期待的八月放大假啦。<笑>好，那再来进入秋天，呃，这种丰收的季节哦，其实是比较少见全国性的大节日，唯一的国定假日就是十一月一号的万圣节。当天是庆祝所有的圣徒，还有圣人。不过呢，在秋天的时候，各地有很多关于美食啊，还有美酒的地方节庆，倒是挺多的哦。例如说，像是十一月十一号呵呵，我们现在讲一一一，好像怎么就变成购物节了？不过呢，在呃意大利，在天主教的节庆里面，这一天是纪念圣人哦、呃，圣马丁的节日。同时，十一月一号也是品尝新酒的节日哦。虽然，呃，它其实并不是国定假日，但是有很多地区也会有各自的庆祝方式哦。哇，讲到年底咯，十二月最大的节庆当然就是圣诞节咯。不过，圣诞节的准备工作其实是从十二月初就开始了。哦，我们讲十二月八日这一天是圣诞树点灯的日子，同时也是圣母污染原罪纪念日。这个落落」长的名字听起来会很复杂吗？好，我简单的解释哦。普遍来说呢，在西方的基督宗教教义里面，除了耶稣之外，所有的人生而都是带有原罪的，但是。生下耶稣的圣母玛利亚又该如何去定义她是否带有原罪呢？当她被天主选定为耶稣凡间的母亲，那一刻是不是就是呃已经受到恩宠，免于原罪的沾染呢？好，这样子的问题在圣经里面其实是找不到正确答案，没有明确的解释哦。而且只要是跟教义有关的议题。要得到呃所有不同教会的共识，还有呃单一的结论，绝对不是一件容易的事情哦。于是呢，在这个一个世纪又接着一个世纪过去了，基督教经历了东西教会的分裂啊，还有新教的崛起啊等等呃长久的纷扰。那终于，终于，天主教我们说罗马公教，在一八五四年。十二月八日，当时的教宗庇护九世正式的宣告，圣母玛利亚没有受到任何原罪的沾染，所以这一天叫做圣母污染原罪纪念日。那如果大家呢来罗马旅行哦，在这个市中心相当知名的精品店附近啊、呃，这西班牙广场上，啊、呃，这西班牙广场的边缘有树立一根石柱。那这个柱顶呢，有一座雕像哦，就是圣母玛利亚。那这根石柱就叫叫做圣母污染原罪纪念柱，<笑>就是纪念这个日子啦。哦，不知道呃，如果是来过罗马的朋友们，是不是有印象哦？那每一年的十二月八日呢，教宗都会来这边呃举行非常盛大的一个仪式。那想当然尔，这一天也算是国定假日咯。好。来到圣诞节了呵呵，这个节日的故事，我想应该不需要太多的解释吧。就是哦，庆祝耶稣的诞生。那在意大利呢，除了家中一样要布置圣诞树之外哦，那如果是比较虔诚的教徒们，还会布置象征耶稣诞生时的这个马槽。那这马槽里面呢，当然除了包括主角哦，耶稣啊。圣母玛利亚、啊，还有这个耶稣在、呃、人间的父亲哦，就是约瑟或者是我们讲弱色。哦，这个角色之外，大部分呢还会有驴子，还有牛在旁边哦，就是、呃、依照圣经来讲，就是见证耶稣的出生所以就是就是会装饰马槽的这个由来哦。好，那另外呢，圣诞节的食物也相当相当的多变，而且。也蛮有趣的，例如说呢，在平安夜，也就是十二月二十四号这一天，是不吃肉类，大部分是以鱼类啊或者是乳酪为主。那这个习俗呢，原本是中世纪时期哦，呃，当时的教会认为哦、呃，要为了表达敬意还有奉献，那平安夜这一天哦，这个神圣的夜晚，应该要吃朴素啊、清淡或者是节约的食物。或是甚至是不吃哦，这是比较呃虔诚的教徒哦、呃，可能会照着这样做。那当时哦、呃，我们讲中世纪时期，肉类还是一种奢侈的食物，所以呢，就渐渐的约定成熟，变成平安夜这一天要吃鱼喽。不过呢，如今时代不同了哦，鱼类海鲜的价格呢，有的时候反而还比较高。但是这样子的一个习俗还是存在。像是我呢，自己在圣诞节前去超市要准备厨粮的时候，在这种鱼类海鲜的柜台前面总是大排长龙，满满的人潮，就可以看得出来哦，很多的意大利人还是遵循着这样子的传统呢。那到了二十五号这一天中午就完全不同了<笑>，一定要精心布置餐桌，然后搭配非常丰富的盛宴，从前菜啊、呃第一道菜呀、啊，还有主菜、甜点哦等等等等，一样都不可以缺少，每一个人都要吃的满足哦才行啊。好，那圣诞节的料理各地当然也会有不同的变化啦，不过其中呢有两种最受欢迎的圣诞甜点。一种是有夹着果干的圣诞大面包，叫做 p a n e t o n 另外一种是质地比较柔软的呃黄金面包，叫做 Pan d o r o 如果各位有兴趣，一样也可以来看看我的 Facebook 粉丝专业上面的文章链接哦。那圣诞节其实演变到现在、哦、也就是一个传统的节日。那、嗯、其实不见得是非常非常的宗教仪式化哦。意大利过圣诞节基本上跟我们的过年是一样的哦，是跟家人团聚的日子，所以就会有很多呃，我们所谓的北漂青年呐、啊，呃，或是海外游子啊，都会趁这个时间回家过节。那在亲友之间还要交换礼物，那相聚呢，我想大概是圣诞节这个期间最重要最重要的意义吧。终于，终于，终于呵呵，到了告别这一年的日子了。新的一年是否令人期待呢？就用一点小小的仪式感带领我们向前吧。呵呵如同开头给大家听的那一段新天堂乐园的声音哦，人们呢会用烟火，还有彼此的祝福声来鼓舞自己。也许在那段录音里面，你会听到一些很奇怪的撞击声。那是意大利一种旧有的跨年习俗哦，就是呢往窗外丢东西，象征可以去除旧年的晦气。<笑>我个人印象最深刻的哦，也最疯狂的意大利跨年是在二零零一跨二零零二年这个夜晚。哇，想起来好久好久了哦。我和一群朋友呢，在文艺复兴之城佛罗伦斯哦，佛罗伦斯有一个广场叫领主广场哦，那边呢有一座大卫雕像哦，就是、米开朗基罗大卫的呃这个复制像哦，放在领主广场前面。好，那那时候呢，我们跟当地人从十一点多开始，就在广场就围成一个圈圈哦。那呃，围成圈圈干嘛呢？就是大家哦，不停的往广场的中间放炮哦，放鞭炮，还有烟火。有一些炮呢，还发出非常可怕、非常巨大的声响哦。那另外呢，还有一些人就是呃，手上会有这个啤酒玻璃瓶。装的这种啤酒，那喝完啤酒之后呢，空瓶就往广场中央用力的砸，然、哦、后尤其是要把它砸碎掉。那这就是跟我们刚刚讲的哦，往窗外丢东西是一样的道理，就是去除以往的晦气的意思啦。那当然呢、哦，我觉得在这种节庆的气氛之下哦。<音樂>有些人就会非常疯狂，就很嗨的嗨<音樂>到穿越这些广场哦。大家都正在往广场中间丢东西的时候，他就硬要穿越过去，连救护车都在旁边要好好的守候着。好，那当时呢，每一次有这个炮啊、烟火啊飞向旁边的古迹，大家都会这样一起尖声怪叫，我就是大叫哇，有炮火要飞向古迹了。我觉得。很好笑，就是这些可怜的大卫像啊，还有其他的雕像，都不知道经历了多少次跨年的惊吓。那但是他们还是非常的优雅的伫立在人群之前哦。而且我觉得意大利人也很奇怪，他们又很怕古迹有什么闪失，但是又很喜欢玩火，我、就、真是当时就觉得很莫名其妙。好，那接近十二点之后呢，就忽然发现，哎。奇怪，这时候大家的手上怎么已经把这个啤酒换成了气泡酒呢？哦，就在我们感到一阵这种不祥的预兆袭来的时候，果然，哦，大家倒数完十二点钟一到，周遭的意大利人全部开始疯狂的摇这个酒瓶子。哦，当然，我们大家知道，这气泡酒一摇。酒就是冲出来啦，我们就被淋了一头的气泡，想躲都来不及。好，那周围哦，所有的人不管认不认识，都会互喊着“新年快乐”哦，这种祝福的话，那我们当然也是跟着就是乱喊乱叫起来。好，那当时我们喊累了，都很想要远离回这种这个是非之地，我们就努力的穿越重重的人群，但是在。这短短的几分钟之内，又被淋了不少的酒哦，根本我觉得跟逃难一样。好<笑>、哦，这一次的跨年呢，对我而言最难忘的，除了因为当时我们都很年轻，而且很愿意疯狂之外，还有还有就是，二零零二年的1月1日是欧元时代的来临，在当天清晨的时候。我回到当时居住的城市 Siena, 西恩纳哦，西恩纳就到火车站的提款机试着提款，那是我第一次手上拿着欧元纸钞。各位可以想象吗？那种我觉得好像身处在一种时代转变的交界点，那种激动的心情哦、喔，真的是让我永生难忘。而且我永远记得当年欧元对台币是。一比二十九点一。如今呢，我再回头看看这个将近哇二十年的变化我觉得好像是一场大梦哎、嗯。而且欧元就是经历了大起大落啊，然后这个欧元区的各国的不停的可能有一些纷扰啊，呃，协调啊，等等等等等等的哇，我觉得。时间怎么会过得那么快哦？就是不知不觉，一转眼就快要二十年了，哇！有的时候就觉得天哪，这就是人生，哇<笑>！我觉得我眼泪好像快要飙出来了。好啦，这次就聊到这边。那当然啦，我又要来教各位简单的意大利文喽。既然提到节庆，那当然就是要教大家一些吉祥话啦。就是祝福的词汇啦。好，我在这边呢提供两个不同的词句，一个是 “bono” a n bon, b o n b u o n， 其实我们之前也提到过蛮多次的，哦，就是祝好、祝福的意思。那 “anno” a n n o anno 就是年，一年、两年的年。所以 “bono” a n 我们连起来讲哦 ，“bono” n a 就是指。新年快乐喽！嗯 b u o 好，那第二个字词呢？呃，其实是一个单字，叫做 Auguri, auguri。a u g u r i a u g 就是祝福。那呃，其实不只是新年的时候，我们可以讲“熬故里”。有的时候呢，在其他的节日啊，或者是简单的祝别人生日快乐的时候，也可以加上这个字哦，“熬故里”，表示有更多更多的祝福。呃，所以呢，我们常常在跨年的夜晚到新年期间，会跟亲朋好友说 “Buono, 熬故里”，有点<笑>类似“新年快乐，恭喜发财”这样子的意思哦。<笑>大家学起来了吗？好，那这一次的节目哦，是2020年的最后一集。不知不觉，我录 podcast 节目也来到了第十六集哦。不知道各位还喜欢意大利的星期天这个节目吗？其实，在意大利独自生活、工作啊、读书哦，然后呢，遇到了2020这个对于全球性都有非常剧烈影响和变化的一年。然后呢，对我来说是一个没有办法带团工作的日子，就靠着写写文章啊，然后学学新的知识啊，还有录这个 podcast 节目，也算是一种趁机自我训练的方法了。那无论呢，各位你是曾经来留言跟我互动过，或者是默默潜水的朋友哦，我都真的很诚挚的感谢各位愿意花时间来听意大利的星期天哦。哎，我觉得好像要越说越煽情的样子。<笑>好啦，总之呢，希望大家喜欢这次的内容。一样的，也欢迎到我的 Facebook 同名粉丝专业意大利的星期天，我会补充这一集所提到的相关讯息。那另外呢，也别忘了订阅节目频道哦。哦，还有。如果各位愿意支持意大利的星期天，也欢迎到我的赞助页面给 Domenica 多一点点小小的鼓励哦，好，那我们就新的一年再见啦！祝大家新年快乐 ，Buon anno, auguri， ча